0: Salut, je m'appelle Valérie Leboeuf. Durant les quatre épisodes de ce balado, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers des joueurs compulsifs. En écoutant leurs témoignages au fil des entrevues, j'ai moi-même réalisé que le jeu de hasard était arrivé tôt dans ma vie. Petite fille, j'accompagnais ma mère et mes grands-parents dans les salles de bingo enfumées. J'ai parfois été celle qui portait chance, remportant quelques reprises des cartes pleines et des gros montants. Aujourd'hui, une telle situation serait impensable. Le jeu n'est accessible qu'aux adultes, cependant l'offre de jeu a explosé au cours des années, laissant derrière elle des personnes endettées, honteuses et des familles parfois endeuillées parce que oui, il y a des gens qui commettent l'irréparable parce qu'ils ne voient plus d'issue pour mettre fin à cette dépendance. Au cours de ce balado de quatre épisodes, je tracerai la genèse du joueur compulsif jusqu'à son rétablissement, car c'est possible de s'en sortir. Dans ce deuxième épisode, vous entendrez les conséquences qu'a eu le jeu compulsif dans la vie des joueurs et dans celle de leur famille. Jay a 59 ans et il a perdu sa femme à cause du jeu sans compter tout l'argent investi pour nourrir sa dépendance.
1: Le jeu, là, ça paraît pas, mais tu détruis tout ce que tu de toi. C'est ça le jeu compulsif. Tant que la personne n'est pas consciente du jeu, est tellement dangereux que ça va t'amener euh, à tout perdre. C'est ça, ça qui est arrivé exactement avec moi. J'ai tout perdu. Puis aujourd'hui, je me refais une nouvelle vie, une meilleure vie. Euh, tu sais, le jeu, c'est euh, si tu penses de gagner, tu viens de t'acheter une liberté. Mais c'est pas vrai! C'est le plus beau mensonge que l'être humain va se donner. Parce qu'automatiquement, en ayant gagné, tu vas vouloir en avoir plus. Parce qu'à l'intérieur de toi, je suis un joueur compulsif, en premier temps. Puis pour tout le monde, pour le monde en général, quand tu es joueur compulsif, tu as toujours besoin de nourrir quelque chose. Une dépendance. Mais c'est ça, je nourris ça tout le temps, ma dépendance.
0: Marc aussi, son couple n'a pas survécu et son histoire, vous allez l'entendre, est tragique parce que son papa s'est enlevé la vie. Il avait aussi des problèmes de jeu et Marc a voulu répéter le même scénario en 2007.
2: Euh, moi, j'avais un plan en tête pour m'enlever la vie. Quand je suis arrivé à GA au, au début janvier, on avait eu un redout. puis ça, ça avait refroidi puis moi, on avait une maison, on avait une piscine en arrière dans le la piscine venait d'Argelé. Il y avait comme une bonne surface de glace. Puis euh, mon plan, c'est parce que mon père lui s'est enlevé la vie. C'est pendu. Les assurances sont tout payé. Moi, je dis parce que si je passe ça comme un suicide, les assurances ne paieront pas. Puis c'est parce que moi j'avais passé tout ça avec mon père. Mm -hmm. Je savais que les assurances, il y a des chances qu'ils ne payent pas dans, dans le cas d'un suicide. Fait que, je fais passer ça comme un accident. Les assurances vont payer, puis je sais un fardeau financier. c'est même logique que mon père il a écrit ses lettres.
3: Malgré le fait que son père soit mort dans des circonstances épouvantables, Marc, dans sa grande détresse, a failli poser le même geste.
0: Heureusement, il n'est pas passé à l'acte et il n'a pas voulu faire vivre à ses trois enfants ce qu'il avait lui-même vécu, mais le désespoir des joueurs compulsifs est bien présent. Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison-Jean Lapointe, fait état d'ailleurs d'une étude qui est assez alarmante à ce sujet.
4: Donc, elle joue, c'est un nouveau conseiller au jeu, justement. Ah, okay. euh, il y a une étude, elle date quand même de plusieurs années, mais elle est quand même assez percutante. Euh, il y a une étude qui a été faite auprès de différents groupes de personnes qui se sont enlevées la vie. Et euh, dans les groupes, on a été capable d'identifier que, pour sûr, que parmi les problématiques de la personne, il y avait un problème de jeu. Alors, quand on a regardé ces différents groupes-là et qu'on s'est attardé aux gens qui avaient une problématique liée au jeu, le constat, c'est que dans la dernière année, la personne qui s'est enlevée la vie, euh, entre autres parce qu'elle avait un problème de jeu, n'a pas fait de demande d'aide. Elle n'a pas fait d'appel à l'aide. Déjà, déjà, ça donne beaucoup d'informations sur ce que nous, on devrait faire comme société pour aider ces gens-là avant que qu'il soit trop tard. Et l'autre constat, c'est qu'une seule tentative aura suffi. Ça veut dire que la personne, elle ne voulait pas rater son coup. La personne ne voyait vraiment aucune autre issue. Et ça, quand tu vois ce constat-là, moi, c'est mon constat, heureusement sur Montréal, la Direction régionale de santé publique reconnaît l'importance de faire de la prévention et de faire de la sensibilisation et d'aller informer la société sur les risques associés au jeu pour justement que les gens ne se rendent pas à développer une problématique. Et euh, on est les seuls sur Montréal. Il n'y a pas d'autres régions qui offrent des activités de prévention liées au jeu.
3: Dans le contexte où le jeu est légal et accessible partout, il y a une réflexion de santé publique qui s'impose.
0: Oui, il y a véritablement un travail sociétal qui doit être fait pour éviter que d'autres personnes sombrent dans le jeu compulsif. Et vous allez entendre France, André et Philippe, qui ont perdu beaucoup d'argent et de temps pour assouvir leur dépendance.
5: Je prenais les sept jackpots. Déjà, j'étais je sous, j'étais embarqué dans les machines. J'ai connu l'enfer encore plus avec ça. J'ai revenu à Gambler Anonyme en 2003. Je voulais mourir, je, je voyais pas le bout. Je prenais mes cartes de crédit, puis je prenais de l'argent dessus, j'en mettais sur mon autre carte. J'avais six cartes de crédit. J'avais un auto neuf que j'étais obligé de remettre en 2003.
1: J'ai fait trois faillites à cause du jeu. Le casino, ça gelait toutes mes émotions. Je ne le savais pas. C'était ça, la dépendance. Puis j'étais je... en congé de maladie. J'étais en congé de maladie. un Trois à quatre mois après, j'ai passé toutes mes journées au casino. Puis, euh... Donc, ça n'a pas été long que j'ai. Euh... Non, perd la notion du temps. Hein. Bon, absolument. La valeur de l'argent, la notion du temps. Le, le... Je ne faisais plus rien d'autre que ça. Puis pas seulement la notion du temps, pas seulement la notion de l'argent, mais je, perd... oh, je perds du temps à trouver de l'argent. Pour retourner, quand j'allais au casino, je perdais l'équivalent d'une paye complète. Là. Mais j'allais à tous les jours, puis je te une fois par deux semaines. C'est fait que j'ai tout liquidé, mes, mes actifs, là, tout ce que j'avais.
0: J'ai étoffé sept ans de plus, j'ai gagné un gros lot. C'est quoi le gros lot? C'est 21 000 dans une machine qui a fait en sorte que ça a déballé 70 ans de temps, sinon j'aurais rentré plus vite. J'aurais rentré peut-être à 25 ans ou 22 ans ici. T'as-tu perdu beaucoup d'argent à travers tout ça? Euh, oui, je pourrais avoir une maison mobile payée aujourd'hui. Je faisais 50 heures par semaine pour jouer pendant 70 ans, à tous les jours. Mathieu avait 24 ans. Lorsqu'il est entré en thérapie à la maison Jean-Lapointe, il réalise qu'il est chanceux d'avoir tout perdu à un si jeune âge.
5: Tout m'échappait. Mm. Mes études m'échappaient, mes finances m'échappaient, mes relations m'échappaient parce que J'étais très difficile d'être en relation avec, là, que ce soit amical, familial ou de couple. J'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux, tout, tout m'échappait. Tu sais, C'est pas facile d'être avec quelqu'un que tu vois qui est en train de scraper sa vie. Là. Ouais. Moi, j'ai été chanceux, je pense, d'atteindre un bas-fond bon à, à l'âge où je n'avais rien. Dans le sens où je me suis endetté d'une coupe de mille. Euh, j'ai perdu, j'ai perdu évidemment beaucoup. Euh, parce que j'ai demandé de l'aide, donc j'ai perdu le goût de vivre, c'est mm. pas rien. Là. Mais je veux dire, mon relèvement à 24 ans, ça a été de faire faillite pour les dettes que j'avais, puis de me retrousser les manches, puis de me dire « Hey, qu'est-ce que je fais? » Donc j'ai fait du meeting pendant un an, sept fois semaine, en juste travaillant en temps partiel pour prendre soin de ma santé. Puis là, il y a des rêves qui ont commencé à, à réémerger. Euh, fait que je suis retourné aux études, j'ai refait mon prix universitaire, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise. Mais mettons qu'aujourd'hui, je tombais, tombé, je, je remplissais ma grosse marge de crédit, puis euh, je commençais à manquer mon hypothèque, puis que je perdais ma job que j'adore, qui est une passion, là, je trouverais que ça m'a volé ma vie, tu sais.
0: Quand on écoute le témoignage de Mathieu, on remarque à quel point la dépendance peut changer une personne intérieurement.
3: Effectivement, il le dit, tout lui échappait. Il était dans l'autodestruction et personne n'était à l'abri de changements de comportement.
0: Marc et Sébastien en sont de bons exemples. Deux hommes avec les valeurs à la bonne place qui avaient un plan précis pour s'en sortir financièrement et ça n'avait rien de légal. Marc n'est pas allé jusqu'au bout alors que Sébastien, qui a aujourd'hui payé pour son crime, ressent encore de la culpabilité.
2: La dépendance, quand on prend le dessus, la logique, moi qui étais honnête, euh, qui... puis même des fois quand je jouais, ou ce que je jouais régulièrement, la fille elle disait Ah, toi, toi je te bien tu es honnête. Mm. Mais il si fallait qu'elle sache à quoi je pensais le dernier soir que j'ai été joué là, moi, je voulais voler, parce que là, j'étais dans la neige, là, je venais mm. de passer ma paye en, en même pas 24 heures. Là, là j'en gardais, c'était euh, un bar que, que je jouais puis il a, tout l'argent était là, elle, est descendu, elle me faisait tellement confiance, elle était ah descendue ouais. en bas. Puis, là, je regardais l'argent, puis Puis là, je dis, le bar où je jouais, c'est des moteurs qui, euh, qui... Là, là, parce que si je prends l'argent là, c'est pas en police, carton de Chine. Là je, pense, là, je pense à ma femme, mes enfants. Hum. Non, je peux pas faire ça, mais... mais le si goût... De... Bon, oui, parce que j'avais plus d'argent, le, le loyer, pas le loyer, l'hypothèque allait passer, puis il y avait pas d'argent dans le compte paiement de tout, tout. Mm. J'avais rien. Ça, c'était à Noël, le 26 décembre.
0: Est-ce que tu as réussi, tu dirais, à... parce que la culpabilité, c'est sûr que tu en as vécu beaucoup. Est-ce que tu as réussi à faire la paix là, avec tout ça, tu dirais? Pour
5: être honnête, je suis en processus, là, mm. mais... Euh... C'est dur à. Je suis encore, encore dans le début de mon rétablissement, j'ai encore des, des étapes à, à franchir à travers tout ça. Mais le pardon, je l'ai travailler justement ici pendant que j'étais en thérapie, c'est de pardonner à toi-même, mais il y a des choses que j'ai beaucoup de difficultés à accepter parce que c'est pas. c'était pas. C'est d'aller justement comme me frauder. C'est pas. C'est pas, pas dans ma nature. Puis c'est pas quelque chose que j'ai fait pour m'enrichir ou quoi que ce soit. Je sais que j'étais pas là. Sauf que je me sens responsable de ça quand même. Je, dis, je suis quelqu'un d'intelligent, je l'ai fait, je être pas j'avais pas toute ma tête parce que j'étais envahi par, par la dépendance, mais j'ai quand même posé un acte puis je me sens responsable de tout ça. Puis ça, ah. ça va me chercher parce que j'ai blessé des gens, j'ai fait sourire des gens dans tout ça. Où, oui, je rembourse des, des, des montants ou quoi que ce soit, mais c'est plus le... le tout ce que j'ai
0: fait. D'autres personnes pour tenter de se sortir la tête de l'eau vont avoir recours au service d'un syndic de faillite comme Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité. Son président Pierre Fortin a fait état sur nos ondes printemps de la clientèle qu'il reçoit et des dettes que les joueurs peuvent contracter
1: extrêmement varié, mais je vous dirais beaucoup plus souvent qu'autrement des personnes seules. Qui dit seules souvent aussi dit personnes âgées, donc euh, c'est encore plus euh,
0: c'est encore plus préoccupant parce qu'à ce moment-là, on sait que les revenus sont, sont bien souvent limités et fixes. Euh, donc c'est un peu euh, un, un peu tout le monde, là, on, on, on ne peut soupçonner euh, que quelqu'un euh, que quelqu'un s'est enlisé à ce point-là euh, juste en le, en le voyant ou en parlant avec, avec elle. C'est vraiment lorsqu'on le constate. Que là, à ce moment-là, on, on, on le réalise. On peut, on peut friser les 100 000 sur les cartes de crédit très facilement. Lorsqu'on sait la facilité avec laquelle on peut avoir une carte de crédit, les limites qui peuvent s'augmenter avec un simple coup de téléphone, euh, c'est que les gens s'endettent parce qu'ils peuvent. Et ils s'endettent dans le jeu. Et à ce moment-là... Euh, ils n'ont pas, euh, pas façon de s'en sortir.
3: À l'écoute des témoignages, on se rend compte que la dépendance au jeu touche vraiment tout le monde.
0: Oui, et anne elisabeth Lapointe, qui a commencé comme intervenante auprès des joueurs compulsifs à la Maison-Jean Lapointe il y a près de 20 ans, elle a pu véritablement constater les ravages que peut faire le jeu.
4: J'en ai, ai eu un que j'ai vu souvent. Aujourd'hui, je me dis probablement qu'il est décédé, mais première fois que je l'ai vu, un beau bonhomme, il, il travaillait, il se présentait bien, il avait commencé à avoir des problèmes, tout ça, mais bon, bref. Et on l'a revu au fil des ans, jusqu'à il y a peut-être cinq ans, où, heureusement, il avait le réflexe de revenir, mais la dernière fois qu'il est venu, il y avait une chambre réservée dans un centre d'hébergement pour personnes euh, en situation de Je ne l'ai pas reconnu physiquement je ne l'ai pas reconnu. Enfin, là, Il fallait qu'il me dise son nom, j'y vais. Ben oui, ben oui. Et c'est là que tu vois que les, 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 les dommages sont... C'est ça, c'est... Je travaille dans le milieu, ça fait longtemps que je travaille dans le milieu, puis j'ai vécu la problématique de mes parents. J'ai vu mes parents consommer, j'ai vu ma mère consommer de l'alcool, elle en est décédée, je l'ai vue. Et je peux quand même affirmer pour avoir vu des gens qui souffraient de problèmes de jeu, que je trouve que euh, les ravages aient, étaient beaucoup plus importants au niveau du jeu, alors que tu rien à géré, mm -hmm. C'est ça qui est hallucinant.
3: Les gens qui consomment drogue et alcool ont une limite qu'ils atteignent plus rapidement. À un moment donné, le corps ne peut plus en prendre. Alors qu'avec le jeu, tant qu'il y a de l'argent, les joueurs vont continuer à tout perdre.
0: Oui, parce que les joueurs ont des pensées magiques, des pensées erronées. Dans certains cas, ils se croient plus intelligents que la machine, que le croupier. Ils ont compris le truc, mais oublient que ce sont des jeux de hasard. Et à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de travail à faire.
4: Le hasard, imprévisible, incontrôlable... Fait quand tu prends des notes, quand tu es à la roulette, puis tu penses à un moment donné que ça va sortir, ça sortira pas. C'est la base. La base, c'est d'informer les gens sur c'est quoi les vraies chances de gagner. Hein? Hey, ça t'enlève-tu le goût de jouer? C'est quoi les vraies chances de gagner? Ce 49, comment ça marche? Ah, c'est en fonction du nombre de billets vendus. Hum, non. 14 millions de combinaisons possibles. Tu as toujours une chance sur 14 millions. Donc... Oui, okay. mais c'est ça. Donc, c'est là que tu dis la base, c'est d'informer les gens. la même façon que quand on parle à nos jeunes d'alcool puis des autres substances, donne les faits, personne ne va prendre une décision, mais au moins, elle va être éclairée, sa décision. Okay. Mais au niveau des jeux de hasard et d'argent, les gens sont dans, sont dans le, le noir complètement. Et donc, c'est... Euh, c'est la base pour moi. C'est injecter de l'argent en sensibilisation et en prévention. C'est ça. Le traitement, s'il vous plaît, continuez à nous donner pour le traitement parce qu'on n'a pas fini. Mais s'il vous plaît, donnez également pour la sensibilisation et la prévention.
0: Et les joueurs ne sont peut-être pas au courant, mais la thérapie offerte à la Maison Jean-Lapointe, elle est gratuite pour eux, c'est le ministère de la Santé et des services sociaux qui paie le total des frais. Dans notre prochain épisode, vous ferez une incursion dans l'univers des jeux en ligne. Ces nouvelles plateformes ont été très populaires durant la pandémie, alors que les gens étaient confinés, et vous serez à même de constater toutes les inquiétudes que ce type de jeu engendre autant auprès des joueurs que des intervenants.